0: Siempre le he comentado a ustedes que, que sobre todas las cosas Jesucristo en su ministerio público fue maestro. Y en el caso de la ley era el intérprete de la ley por excelencia. El título de nuestro sermón, intérprete de la ley. Y me gustaría que me acompañaran a Mateo 5 versículos del 21 al 22, vamos a hablar un poco de ese intérprete de la ley en este domingo donde la ley de Dios es la protagonista de nuestro culto de adoración. Mateo 5 del 21 al 22, lectura del Evangelio en la liturgia, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego oramos gracias te damos Señor en esta hora que nuevamente por tu misericordia que no entendemos nos permites exponer tu palabra yo te pido Señor en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador que en tu misericordia inescrutable me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas adorado. Llega a las necesidades de tu pueblo por tu palabra. En el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. El intérprete de la ley. Cristo hace una cita del Antiguo Testamento en el versículo 21. Exactamente de Éxodo 20.13 y de Deuteronomio 5.17. En esa cita, Cristo dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Otra traducción dice, habéis oído que fue dicho por los hombres de antaño. Y esa frase nos trae unos problemas de interpretación. Porque, básicamente, ¿a qué se refiere Cristo con los hombres de antaño? Un comentarista, Joaquín Jeremías, plantea que Cristo está citando a Moisés y viene a corregir a Moisés. Con esa opinión nosotros tenemos graves diferencias. ¿Y por qué tenemos diferencias? Porque en pocas palabras sonaría como si Cristo viniera a cambiar la ley, a añadirle a la ley desechando a Moisés y sabemos que Cristo antes de pronunciar esta frase había dicho en pocas palabras que la palabra de Dios era perfecta que el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no iba a pasar que nunca pasaría ni una tilde de la ley de Dios por lo tanto, la argumentación, por cierto, de influencia liberal, de tratar de corregir a Moisés, de tratar, en pocas palabras, de establecer una nueva ley diferente a la de Moisés, no aguanta la investigación. No resiste la exégesis. Para aquellos que no creen en la Biblia, para aquellos que la Biblia es un, un libro de opiniones, el liberalismo teológico tiene la tendencia de presentarnos el texto bíblico como un manual de opiniones o un manual teológico. Y usted dirá, pero pastor, en la Biblia hay teología, sí hay teología, pero una cosa es teología y otra cosa es un manual teológico de diferentes opiniones, como si fuera una antología de opiniones teológicas. Y yo le comenté una vez a ustedes que yo tenía un amigo, ya no es mi amigo, yo estoy hablando con él de teología, del texto por teléfono, y me emitió una opinión por teléfono, que a mí el teléfono me, me tembló en la mano, porque él viene y dice, es como Juan, me dice... Si tú lees el Evangelio de Juan, pues el Evangelio de Juan habla de nacer de nuevo. Pero eso es una opinión de Juan. Entonces, yo estaba, y yo, ajá, pues hablamos personalmente. Ah, pues está bien, Y colgué cuando lo vi personalmente, pues, mire, ¿cómo estás? Tú eres un liberal, y tú estás colado aquí. <risa> La escritura no es un manual, no es una antología de opiniones, no es una antología de diferentes teologías, las cuales usted escoge dentro de un buffet espiritual la que más le convenga. La escritura es la revelación de Dios que no cambia, que es eterna. La ley de Dios es el carácter de Dios, y el carácter de Dios no cambia nosotros cambiamos pero Dios no cambia por lo tanto hay un segundo punto de vista sobre esta expresión de Cristo cuando hablaba de los antiguos de los hombres de antaño estos lo que nosotros consideramos los que eran los expositores de la ley los ancianos, los rabinos, que habían presentado una interpretación del no matarás, que no era acorde con el espíritu de la ley, que no era acorde con el verdadero sentido de la ley y el carácter de Dios que es la ley. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? interesante, ¿verdad?, que una de las dos escuelas rabínicas, muy importante en el pasado, en el tiempo de Cristo, era la escuela de Ilel y de Shammai. Históricamente son identificadas como los padres de la antigüedad, como Cristo decía, los antiguos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la tradición lingüística, cómo se nombraba estas escuelas. Cristo está recogiendo esa tradición lingüística y dice, fue dicho a los antiguos, fue dicho por los antiguos, fue dicho por los padres de la antigüedad, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero usted pensará, y tenemos que añadir a esto, pero pastor, es que es correcto también, no matarás. Pero Cristo va a la profundidad o la opinión de los antiguos que más bien veían el homicidio, veían el asesinato, cuando hablamos de no matarás, es no asesinar, como un acto físico únicamente, como una ejecución física una violación física de la ley de Dios Cristo quería ir al corazón de la ley al corazón más bien del ser humano donde comienza el homicidio donde comienza el asesinato sabe hermano en los diez mandamientos no dice que el que mate tiene que recibir la pena de muerte los diez mandamientos dicen no matarás todas las otras consecuencias se sacan por todo el cuerpo de la ley y por lo que ocurrió en Génesis del pacto con Noé ¿Por qué Dios establece la pena de muerte? Porque el asesinato, aparte que usted no tiene derecho a quitarle la vida a nadie dentro del punto de vista de asesinato, usted planear un asesinato, voy a matar a aquel porque me hizo esto, o, o usted planifica, no tiene que ejecutarlo, ¿verdad?, usted puede ser la mente detrás de un asesinato, aparte que usted no tiene derecho a eso, usted atenta contra la imagen de Dios en el hombre y la mujer. Por eso, en el pacto con Noé, en Génesis 9, la sentencia es que aquel que asesina será llevado a pena de muerte porque ha atentado contra la imagen de Dios en el hombre. Por eso es que las discusiones sobre pena de muerte que llevan a cabo algunas personas en contra de la pena de muerte, en el sentido que es una aberración, en el sentido de que no debe ser así, no están basadas en la revelación bíblica que nos dice que el hombre y la mujer ha sido creado a la imagen de Dios y usted no puede violentar esa imagen de Dios mediante el asesinato y que por lo tanto si usted lo hace es culpable y tiene que ser llevado a juicio para pagar con su vida lo que usted arrebató por eso cuando Cristo dice en el versículo 21 y cualquiera que matare será culpable de juicio Cristo está mostrándonos la conclusión de no matará. La consecuencia de usted asesinar el Estado por la ley de Dios tiene derecho, número uno, a restringir la libertad cuando usted viola la ley, que eso es lo que nosotros llamamos el arresto y la cárcel, y tiene el derecho de quitar la vida por usted haber quitado la vida. Cuando los estados abandonan su derecho, entonces quedan expuestos la gente justa. Este año comenzó con un episodio terrible, ¿verdad?, que habíamos ya mencionado en otro sermón, ¿verdad?, un hombre en el pueblo de Florida invitó a toda su familia a Aquello era un festejo tremendo, y todo el mundo, algunos hasta sorprendidos, porque era un hombre problemático dentro de, de, ¿verdad? de su familia. Y él lo tenía todo planificado, y mientras ellos estaban en la mesa, él los rocea, ¿verdad?, con, con un líquido inflamable, no sé si era queroseno, gasolina, no sé. Y después, con una antorcha, asesina a seis componentes de su familia. Y algunos pues tratan de pintarlo como una persona desquiciada, una persona que estaba en sus cabales, y lo que pasa es que nosotros perdemos de perspectiva que el pecado embrutece, y cuando hablamos de la locura del pecado, no es para justificar el acto del hombre, sino para señalar, para recalcar que el pecado es tan terrible en el ser humano que lo lleva a cometer actos que nosotros consideramos locuras. Pero ese hombre es responsable. Y según la ley de Dios, eterna, tiene que pagar con su vida. Pero el Estado puertorriqueño, desde el 1950, con la redacción de la Constitución de Puerto Rico abolió la pena de muerte ratificada posteriormente en 1951 con una votación e inaugurada en 1952 exactamente el 25 de julio de 1952 la constitución de Puerto Rico prohíbe la pena de muerte lo cual es un acto de hipocresía porque usted y yo sabemos dos cosas. Número uno, a menos que en Puerto Rico las cárceles hayan cambiado, ese hombre ya tiene pena de muerte. Y el Estado se lavará las manos, pero el Estado promueve la pena de muerte en las cárceles en Puerto Rico. Y número dos, y esta es bien importante para que veamos la hipocresía de esa ley decimos es que la pena de muerte va a ser algo muy fácil para él mejor que se pudre en la cárcel, eso es venganza usted me oyó, eso es morbosidad no se crea que cuando usted oye a un puertorriqueño hablar en contra de la pena de muerte y después hablar de que se pudre en la cárcel, es una virtud eso es una morbosidad es un acto de hipocresía pero aún más aparte que es un acto de hipocresía cuando hablamos que es muy fácil darle la pena de muerte negamos la escritura y negamos la imagen de Dios en el hombre en el versículo 22 Cristo va al corazón de la ley oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo Cristo viene aquí a corregir la enseñanza de los rabinos Cristo viene aquí a corregir la enseñanza de los ancianos Él no viene a corregir la palabra Él viene a dar la verdadera interpretación de la ley Pero yo os digo, por cierto, el título de nuestro programa. Cristo viene a establecer la autoridad de Dios. Porque cualquiera puede venir por ahí a tomar la ley y decir, caramba, eso dice ahí, pero yo creo, a nosotros no nos interesa tu opinión. A nosotros nos interesa la opinión de Dios. Dios. Por eso Cristo tenía la autoridad divina para dar la interpretación correcta de la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Cristo empieza a hablar del origen del génesis del pecado de asesinato. ¿Saben los Estados Unidos? Estados Unidos es el país de los grandes creadores de asesinatos. Allí hay unas mentes creativas para asesinar, una cosa única. Allí los asesinatos menos impensables, usted los puede encontrar. Y eso se ha dedicado, por cierto, los programas de Discovery, el FBI... los casos del FBI... Este, hay un montón de programas en Discovery sobre asesinato... y ahora tienen unas mujeres asesinas... ¡Uh! les voy a decir una cosa... las mujeres son creativas... en ese campo... es una cosa increíble... pero hubo un caso en particular... en California de dos hermanos que pertenecían a una familia muy acaudalada un día ellos llamaron a la policía porque encontraron a sus padres asesinados en su mansión creo que era en Verbe Hill y mientras iba la investigación policial también tengo que decir eso los medios de investigación en Estados Unidos son increíbles aquí palidecemos de eso se descubre que aparentemente fue un complot de los hermanos. Los hermanos planificaron el asesinato de sus padres para adquirir la fortuna de sus padres, para heredar la fortuna de sus padres. ¿Pero cómo comenzó eso? En el análisis, en el juicio, todo comienza, hermano, con la avaricia que nace en el corazón de esos hermanos. Con la avaricia de tener las cosas ahora, de obtener las comodidades ahora, de obtener la facilidad de la chequera ahora. Ellos lo negaron, ¿verdad? Usted sabe que lo, solamente dos o tres asesinos confiesan, todos lo niegan, todos lo niegan. Pero en el juicio, estuve leyendo mucho de ese juicio, me impresionó mucho. Se dice que el primer día que se supo del asesinato de los padres, uno de los hermanos salió con una tarjeta de crédito del padre y compró una sortija de, no sé, de mil y pico de dólares. Y yo no sé, yo no sé, ¿verdad, hermano? Si usted encuentra a sus padres, yo no lo quiero asesinado, dudo que usted vaya a, a, a Gordon's y a Sales ese día llorando a comprarse una soltija de mil y pico edad. fue una de las pruebas que trajeron la fiscalía contra estos jóvenes todo empezó con la avaricia todo empezó con la envidia y Cristo va al corazón, pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, será culpado como asesino, dice Jesús. Y cualquiera que diga necio a su hermano. una Otra traducción dice que cualquiera que le diga a su hermano estúpido será culpable ante el concilio, otra traducción dice, merece ser condenado a muerte por la Corte Suprema. Y cualquiera, añade Jesús, que diga necio a su hermano, otra traducción dice, y cualquiera que le diga idiota, merece ser echado en el infierno de fuego. Y yo cuando estudiaba ¿verdad? para este sermón yo no quería profundizar en cada detalle de lo de necio, de lo de fatuo sino de la interpretación de Cristo el intérprete de la ley por excelencia Cristo te está diciendo que el origen del pecado no es el acto, está en el corazón y tú tienes que luchar contra tu pecado en el corazón y no permitir que ese pecado florezca porque ese pecado te va a llevar a los actos innombrables que Cristo menciona los escribas y los fariseos ponían el énfasis en el hecho externo, en la obra externa como si eso fuera lo reprensible Hermano, el chisme, escuche, ¿dónde nace el chisme? En el corazón. ¿Dónde nacen los adulterios? En el corazón. Cristo lo dijo, ¿dónde nacen los pecados? En el corazón. Ahí está la gran batalla. Ahí está la gran lucha. Yo le decía a los caballeros en esta tarde, una lectura que hizo el hermano Roberto Pineda en el devocional el jueves, cuando el apóstol Pablo nos hablaba del enojo, decía que no permitas que se ponga el sol sobre tu enojo, o sea, que no pasen los días. Y añade el apóstol Pablo no des lugar al diablo. Y el hermano Efraín trajo un ejemplo de una persona en particular que una vez le dijo, Mira, esta mañana tuve una lucha con el diablo tremenda. Entonces, el hermano Efraín dice, ¿cómo habrá sido eso, verdad? Una lucha contra el diablo. Usted piensa en un ring de boxeo, ¿verdad? ¿Sabes algo, hermano? Cuando tú dices eso... Por cierto, de una forma soberbia. Cuando ya tú tienes una lucha con el diablo a esos niveles de ring boxístico es que ya le diste lugar. Es que le diste lugar. Y Cristo nos está invitando en la correcta interpretación de la ley que no ves lugar al diablo en tu corazón, ni al chisme, ni al adulterio, ni al insulto, porque quebrantas la ley de Dios, de no mirar a la mujer ajena, de no matar, de no robar, de no difamar, de no levantar falso testimonio. Ahí está nuestra verdadera lucha, en nuestro corazón cuando le das lugar a Satanás y permites que el acto ese lucha salga como acto externo ya Satanás ganó la primera batalla ya agrió tu vida ya agrió la vida de tu hermano ya busca la forma de destruir tu hogar por eso Cristo termina en ese versículo 22 con la imagen del infierno de fuego ¿por qué la imagen del infierno de fuego? eso me, me trabajó mucho ¿sabe? la palabra infierno hay viene del latín, inferno, y viene del griego, geena. El geena era lo que nosotros conocemos como el vertedero, que le llamamos el crematorio. Y cuando pasamos, los que se deben acordar, cuando existía el crematorio en San Juan, y usted veía antes un humo que había ahí tremendo y un olor, pues quemaban la basura. Pues el geena era el lugar del crematorio en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, y allí tiraban cuerpos muertos, y allí tiraban la basura, y siempre estaba encendido. Por eso Cristo toma la imagen del Gehena, para que la gente entendiera la condenación del infierno. Es una condena continua a aquellos que niegan la ley de Dios y se rebelan contra la ley de Dios, y no se arrepienten de su pecado, téngalo por seguro, que su fin será el infierno de fuego. La violencia contra la ley de Dios es la condenación eterna, dice Cristo. La mala interpretación de la ley de Dios es la condenación eterna. ¿Qué es lo terrible, hermanos, de malinterpretar la ley de Dios? ¿en qué reside lo terrible de malinterpretar la ley de Dios? reside hermano que tergiversar la ley de Dios te aleja de Dios porque vas a llamar pecado a lo que no es pecado y vas a señalar lo que no debes señalar vas a cerrar el blanco pero cuando tienes una correcta interpretación de la ley de Dios, esa ley de Dios limpia tu vida. Santifícalos en tu verdad, dijo Cristo. Tu palabra es la verdad. Ya ustedes están limpios por la palabra que he declarado, le dijo Cristo a los apóstoles. Pero los fariseos, los intérpretes de la ley... Los ancianos habían malinterpretado la ley y habían añadido a esa ley y habían alejado al pueblo de la ley de Dios verdadera y Cristo, el intérprete correcto de la ley de Dios, venía a aclarar todas esas cosas. Por eso la sentencia de Cristo siempre será. Pero yo os digo, pero yo os digo amén gracias te damos Señor por tu palabra única regla de fe y conducta te pedimos en esta hora en el nombre de Jesús que tu palabra sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón ayúdanos Señor por Cristo Jesús Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.